0: 시작하겠습니다. 오늘 소개해드릴 소설은요, 공포소설입니다. 여름이니까요, 어, 무더위를 한 방에 날려줄 수 있는 이런 공포소설 괜찮을 것 같아서, 날병특집 방송으로 준비해봤습니다. 어, 오늘 소개해드릴 소설의 제목은 아이들을 받아들이라. 이게 제목이고요 미국 소설이고 원제는 Suffer the Child r n 입니다 Suffer the Child r n 이라는 이건 성경 구절에 나온다고 합니다. 정확히 어느 구절인지는 모르겠는데 아무튼 왜 제목이 아이들을 받아들이라인지는 내용을 뭐 들어보시면 아실 거고요. 미국 작가 크레이그 딜루이가 쓴 작품이죠. 2014년 작이고 사이먼 앤 슈스터 출판사에서 나왔습니다. 물론, 아직 한국은 소개가 되지 않았습니다. 어, 보고 싶으시면 지금 영어로, 어, 뭐, 킨들이나 이렇게 다운받아보시면, 어, 뭐, 다운받는데 한 뭐, 5초도 안 걸리니까요. 어, 구매하시자마자 또 읽어보실 수 있는데, 그냥 뭐, 난이도도 음, 그럭저럭 어렵지 않고요 요즘처럼 무더운 날씨에는 또 이런 간담을 서늘하게 만들어주는 이런 공포소설만한 또 나름의 피서법이 없지 않습니까 그래서 음, 대중교통 이용해서 출퇴근하시는 분들이면 버스나 지하철에서 펼쳐보시면 요 정말 시간 가는 줄 모르고 읽으실 수 있을 것 같습니다 너무 재밌어서 내려야 하는 정거장을 그냥 지나칠 수 있으니까 그점 주의하시기 바라고요 어, 아이들을 받아들이라 라는 이 소설은요 음, 호러 소설계의 오스카상이라고 불리는 브램스토커상 후보에 올랐던 정말 괜찮은 작품입니다 썬버스트상의 후보로도 올랐고 또 오디오북 퀄리티를 평가하는 오디상의 후보로 올랐을 정도로 어, 평단의 평가가 정말 괜찮았습니다 내용 간략하게 소개를 해드리면요. 조안이라는 가정주부가 있는데 아이가 둘입니다. 매건 그리고 네이트. 이두 아이를 키우면서 동네 놀이방을 운영하고 있어요. 조안의 남편은 더그라고 하는데 환경미화원입니다. 조안이 이제 주말을 맞아서 친구 코랄이랑 같이 영어를 보러 가고 그동안 더그는 두 아이를 데리고 스케이트장에 근데, 수많은 아이들이 스키디장에서 음, 스키디를 타고 있는데, 그 많은 아이들이, 성인들은 멀쩡한데, 아이들이 일제히 쓰러집니다. 그냥 아무 이유 없이 그냥 픽픽 쓰러집니다. 또그 틈에서 조항과 더그의 아이들, 매건과 네이트 역시 쓰러져 죽죠. 그와 같은 시간, 교통사고로 어린아들을 잃었던 의사가 있습니다. 데이비드라고. 그 데이비드와 아, 그, 그의 간호사, 아내, 나딘, 이 부부가 검시관인 벤, 그리고 글로리아 부부랑 크리스마스 파티를 즐기고 있어요. 근데 이제 레스토랑에서 밥을 먹고 있다가 식당 한쪽에 걸려있는 그 TV에서 뉴스 속보가 나옵니다. 캘리포니아 지역에서 수백 명의 어린아이들이 집단으로 사망했다는 소식인데요. 그 소식을 전하던 앵커도 갑자기 패닉에 빠져서 생방송 중에 뛰쳐나가 버립니다. 그리고 아까 소개해드렸던 그 조안이라는 그 가정주부 있죠? 놀이방을 한다는 그 놀이방에 아들 조시를 맡기는 커리어우먼 라모나가 있어요. 그 라모나도 충격적인 일을 겪게 됩니다. 백화점에서 크리스마스 쇼핑을 하다가 자기가 해고한 그 직원, 남자 직원 로스가 있는데, 그 직원을 우연히 만난 거예요. 그래서 좀 어색하게, 뭐 그렇게 몇 마디 나누고 있는데, 갑자기 백화점 안에 모든 아이들이 쓰러져 죽습니다. 라무나의 아들 조시도 같이 쓰러져 죽는데, 이제 라무나가 기겁을 해서 로스랑 같이 조시를 안고서 백화점을 뛰쳐 나옵니다. 이 조하는 아이들을 남편한테 맡겨놓고 모처럼 친구랑 같이 영화를 보는데 관객 하나가 갑자기 누군가의 연락을 받고 나서 패닉에 빠집니다. 영화를 보다가 두가 자꾸 소란을 부리니까요. 조한이 짜증을 내면서 항의를 하려고 합니다. 근데 그때 극장 직원들이 우르르 몰려 들어와서 영화 상영을 중지시키고 관객들을 다급하게 내보냅니다. 이제 불안해진 조한 그리고 이제 친구 코랄이 아이들을 보고 있는 더그한테 전화를 걸어봅니다. 그리고 더그는 아이들이 스케이트를 타다가 갑자기 쓰러져 죽었다고 알려주죠. 충격에 실신을 해버립니다. 조하니요 그래서 아이들이 그렇게 다 일제히 쓰러져 죽으니까 병원이 이 아이들의 시체로 넘쳐나게 됩니다. 라모나는 9.11 신고 접수가 안되죠. 어, 워낙 그 신고가 한꺼번에 몰리다 보니까 그래서 그 죽은 아들 조시를 집으로 데려와서 침대에 눕혀놓고요 로스가 라모나 곁을 지키면서 이제 위로를 하죠 한편 졸지에 메건과 네이트 두 아이를 잃은 더그는 회사 상사에 전화를 받습니다 시정부가 죽은 아이들의 처리를 위해서 도움을 요청해왔다고 합니다 더그를 비롯한 환경미화원들은 쓰레기 대신에 죽은 아이들을 픽업해서 임시 매장터로 가져가야 합니다. 더그는 톰이라는 자원봉사자와 팀을 이루어서 아이들의 시체를 거두러 나가죠. 아이들이 숨진 집에서는 비탄에 못 이겨 자살한 부모들도 많이 발견됩니다. 이 CNN 뉴스를 보면서 경악을 하는 이제 부모들 아시아 그리고 유럽까지 헤로 중후군이 퍼졌다고 합니다. 헤로 그 중후군이라는게 이제 아이들을 죽인 것이죠. 이 데이비드는 친구이자 검시관인 벤, 아 벤이 이제 도움을 요청하죠. 부검을 해야 될 아이들은 엄청나게 쌓였는데 인력이 부족하다 보니까 이 데이비드는 소아과 의사지만 그래도 어, 이제 친구 벤이 도와달라고 요청을 하니까 가서 부검을 도와 도와줍니다. 이 정부는 인력이 너무 부족하다 보니까 의대생들 그리고 은퇴한 의사들한테까지 부검할 수 있는 자격을 내주죠. 일시적으로 그러면서 사태 수습에 안간힘을 다합니다. 한편 이 데이비드는 자기가 이제 보던 환자들 중에서 임신한 셰넌이라는 여자가 있는데. 그 여자가 찾아와서 뱃속 태아의 움직임이 갑자기 없다면서 검사를 해달라고 합니다. 데이비드가 셰넌의 상태를 살펴보니까 태아의 심장소리가 안 들리는 거예요. 그 순간 알게 되는 거죠. 헤로증후군이 뱃속 태아들한테까지 전염이 된다는 것을요. 데이비드는 셰넌한테 당장 산부인과에 가서 초음파도 찍어보고 정밀검사를 해보라고 지시를 합니다. 같은 시간 조아는 두 아이의 장례식 준비를 위해서 그레이 목사를 찾아갑니다. 근데 그레이 목사도 해로 증후군으로 새 아이를 잃어버린 상태예요. 그러니까 목사인데도 믿음을 버린 거, 버리게 린버된 거죠. 어, 목사는 이번 참사가 인간에 대한 신의 제노사이드라고 하면서 막 붕괴합니다. 버그는 두 아이의 장례식을 치르고 나서 그두 아이의 시체를 직접 매장지로 가져가서 묻죠. 집에서 장인에게 쓴소리를 듣고 나서 어, 무슨 좀 그런 안 좋은 일이 집에서 있었는데 이제 덕가 그 화가 나서 단골 술집으로 갑니다. 그래서 거기서 위스키를 막 퍼마시는데요. 거기서 이제 신디라는 젊은 여자를 만나게 되죠 그녀가 다가와서 그한테 주파를 던지고 그는 이제 그녀와 함께 밤을 보냅니다. 마침 아내 조한한테 단단히 화가 나 있었던 덕이라서 이제는 그 자기의 유일한 삶의 이유였던 아이들마저 죽었으니까 홀가분하게 아내를 떠나서 새 출발을 할수 있을 거라고 생각을 하죠. 그와 같은 시간 라모나도 로스와 함께 그녀의 아들 조시를 땅에 묻습니다. 언덕에 있는 매장지는 오열하는 가족들로 가득 차있죠. 아들을 잃은 라무나는 이제 로스한테 의지를 합니다. 상황이 굉장히 어색하게 됐는데요. 라무나가 이제 로스를 해고를 시켜서 로스와 좀 사이가 서먹서먹하고 좀 매끄럽지 않은 관계인데 이제는 자기가 잘랐던 그 직원 로스한테 의지를 해야 되는 그런 상태가 된 거죠. 라무나와 로스가 울면서 매장지를 나서려는데 뒤에서 죽은 조시의 목소리가 들립니다. 돌아보니까 조시가 멀쩡히 살아있는 거예요. 어, 엄청 충격에 빠지죠? 어, 더 놀라운 것은요. 조시 뒤로 죽어 묻힌 수많은 아이들이 우르르 몰려나오고 있어요. 다시 살아서 좀비가 돼서요. 죽은 아이들이 속속 살아 돌아오는 건데요. 라무나는 달려가서 조시를 끌어안습니다. 한편 데이비드는 검시관 친구 벤의 요청으로 병원에서 죽은 아이들의 부검을 돕는데 갑자기 집에서 아내 나딘한테 전화가 걸려옵니다. 셰넌이 초음파 검사를 해봤는데 데이비드가 죽었다고 확신했던 그배속 태아가 멀쩡히 살아있다고 알려왔다네요. 순간 데이비드가 있는 병원에서도 죽은 아이들이 속속 살아나서 집으로 보내달라고 병원 직원들을 공격을 합니다. 더그는 이제 씬디와 뜨거운 방을 보내고 나서 어좀 죄책감이 생겨서 이제 후회를 하면서 집으로 돌아오죠. 집에 들어 돌아오니까 아내 조안이 충격적인 소식을 전해줍니다. 죽은 아이들이 속속 살아 돌아오고 있으니까 우리도 빨리 가서 아이들을 데려오자. 그래서 더그는 네이트와 메건을 매장한 곳으로 달려가서 아이들을 다시 살아난 아이들을 찾아냅니다. 그리고 집으로 데려오죠. 라무나는 살아온 그 조시를 데리고 집으로 가서 어 이제 목욕부터 어 시키고 나서 어 하늘이 자신에게 준두 번째 기회라고 생각하고 앞으로는 일보다 아이한테 더 헌신할 것을 맹세합니다. 같은 시간 더그는 살아 돌아온 두 아이를 보고 자신의 눈을 빚지 못합니다. 두 아이는 멀뚱히 앉아서 호공만 응시하고 있죠. 그 모습을 보면서 섬뜩해진 더그와 달리 조화는 무척 들떠있습니다. 더그는 매장된 다른 아이들을 다시 꺼내야 한다면서 매장지로 떠나죠. 한편 병원에서는 데이비드가 살아난 아이들을 모아놓고서 검진을 실시합니다. 분명히 살아있긴 한데 심장이 뛰지 않아요. 호흡도 하지 않고요. 아이들의 시체로 넘쳐나던 병원이 이젠 살아온 아이들로 북적이고 있습니다 누군가가 병원에 폭탄 테러를 예고하고 직원들은 모두 병원을 떠나죠 데이비드의 친구 밴도 보호한다는 명목으로 경찰이 데려가 버렸습니다 그걸 보면서 데이비드는 뭔가 심상치 않은 일이 벌어지고 있다 그걸 짐작을 하게 되는 거죠 더그가 매장지로 어, 떠난 후로 조안은 네이트와 매건한테뭐 먹고 싶은 게 없는지 물어봅니다. 아이들은 배가 고프다면서 피가 먹고 싶다고 어, 얘기를 하죠. 하도 피가 먹고 싶다고 조르니까 이제 조안이 칼로 손가락에 상처를 좀 내서 네이트 입에 쏙 집어넣어 줍니다. 이 어머니의 피를 쪽쪽 빨아먹은 네이트가 얼굴이 이제 좀 붉어지고요, 점점 생계를 찾아갑니다. 하지만, 조한이 손가락을 빼니까 다시 기운이 빠집니다. 이두 아이는 피, 피를 좀 많이 달라면서 막 때를 쓰죠. 조한은 어쩔 수 없이 계속해서 상처를 낸 손가락을 아이들한테 물려주고요. 한편, 라모나의 집에서는 이 라모나는 하루 종일 멍한 얼굴로 늘어져 있는 조시를 좀 못마땅하게 생각합니다. 그래서 이제 알고 지내는 데이비드의 아내이자 간호사인 나딘한테 연락을 해요. 그러자 나딘이 왕진으로 옵니다. 그래서 어, 상태를 체크하는데 라무나는 나딘한테 조시가 배가 고프다면서 피를 달라고 막 난리를 쳤던 그 사건이 있었는데 그걸 얘기하지 않습니다. 너무 황당하니까요. 그 얘기를 하면 이제 나딘이 어떻게 생각할지 모르니까 어, 그런 일이 있었다는 걸 숨깁니다. 하지만 나딘이 먼저 이 살아 돌아온 아이들이 부모에게 피를 요구하고 있고 실제로 피를 먹은 아이들의 상태가 확 달라졌다고 알려줍니다. 나딘은 라모나한테 어, 피를 약간 뽑아서 조시한테 한번 먹여보라고 권합니다. 어 그래서 망설이던 라모나도. 어그 얘기를 듣고 피를 뽑아서 조씨한테 먹이고 조씨는 금세 생기를 되찾죠. 한편 시정부의 요청에 따라서 동료들과 매장지를 파헤치던 더그는 그 많은 아이들을 다 꺼내서 트럭에 실고요 돌아옵니다. 집에서는 조안이 아이들이 아빠를 찾는다면서 빨리 돌아오라고 막 전화해서 다그치죠. 하지만 더그는 좀비같이 변한 자기 아이들이 보고 싶지 않아서 집에 빨리 들어가는 걸 꺼립니다. 하지만 이제 잔소리가 좀 심하니까 이제 못 이겨서 집으로 향하죠. 하지만 놀랍게도 매건과 네이트가 굉장히 정상적인 모습을 하고 있어요. 더 이상 좀비같지 않은 거예요. 덕분에 더그와 조아는 모처럼 아이들과 정말 행복하고 황홀한 밤을 보내게 됩니다. 하지만 기쁨도 잠시 이 팔팔하던 아이들이 갑자기 픽픽 쓰러집니다. 조아는 자신들의 아이들을 깨어나게 해준 나딘에게 연락해서 빨리 와달라고 하고요. 어, 같은 시간 나딘의 남편 데이비드도 절친인 검시관 벤한테 호출을 받습니다. 라모나도 팔팔하던 조시가 다시 쓰러지니까 패닉에 빠집니다. 다급한 마음에 조한에게 연락을 해보지만 조한과 더그는 자신의 두 아이들을 챙기느라고 라모나를 도와주지 못해요 라모나는 조시를 살릴 피가 더 필요합니다 자기 피만 뽑아서는 감당이 안되거든요 마침 그녀를 돕던 로스가 찾아옵니다 그녀는 로스에게 자기를 좋아한다면 조시를 위해서 피를 좀 내달라고 요구를 합니다 그러니까 로스는 다른 건 몰라도 그건 좀 곤란하다면서 도망을 치죠. 조한도 더그한테 충격적인 사실을 털어놓습니다. 네이트와 매건에게 활력을 준 것이 바로 피였음을 알려주죠. 더그는 아이들을 위해서라면 자신의 피도 기꺼이 내놓겠다고 하지만 그 양이 충분치 않습니다. 한한번 피를 뽑은 후에는 한동안 영양 공급을 계속 해주면서 피가 재생되기를 기다려야 하죠. 그냥 피라고 해서 계속 그냥 뭐 한도 끝도 없이 계속 뽑아낼 수는 없는 거니까요. 하는 수 없이 이제 조안과 더그는 친척과 친구들한테 피를 구걸을 하는 지경에 이릅니다. 그렇게 해서 아쉬운 대로 확보된 피를 치밀한 계산에 따라서 두 아이에게 조금 조금씩 먹여서 하루 반나 하루에 반나절씩만 살수 있게 해주죠. 이 데이비드는 벤의 요청에 따라 곤총을 챙겨서 그를 만나러 갑니다. 벤은 병원에서 갑자기 자신을 잡아서 경찰서로 데려간 경찰의 이야기를 들려줍니다. 경찰은 벤을 보호한다는 명목으로 데려갔지만 알고 보니까 그를 유치장에 감금해놓고서 자기들 아이들에게 먹일 피를 뽑아갔다고 하네요. 그것도 엄청난 양을요. 그래서인지 실제로 벤의 상태가 심각한 수준입니다. 벤은 사람들이 피를 구하러 납치도 서슴지 않는다면서 데이비드에게도 항상 총을 소지하고 다니라고 조언합니다. 환경미화원인 더그는 어디 가면 많은 피를 구할 수 있는지 알고 있습니다. 바로 병원이죠. 병원에서는 하루에 상당량의 못쓰는 혈액을 내다버립니다. 더그는 환경미화원에게 지급되는 제복을 걸치고서 병원을 찾죠. 어, 공무 수행 중이라는 이미지를 주기 위함인데요. 그가 병원에 도착했을 때 그와 같은 생각을 한 아이 아버지들 여러 명이 어슬렁거리고 있습니다. 그들은 병원이 못쓰는 혈액을 내버릴 때표백제를 섞는다면서 그런 피는 아이들에게 먹일 수 없다고 합니다. 낙담한 더그에게 그들은 좋은 제안을 합니다. 병원에 혈액보관소를 털자는 것이죠. 더그가 공무원 제복을 걸치고 있으니까 혈액보관소 출입에 제한이 없을 거라는 게 그들의 주장입니다. 더그도 피가 필요하기 때문에 그들의 제한에 따르기로 하죠. 더그는 제복 차림으로 무사 통과한 후에 안에서 연문을 열어 나머지 남자들을 들여보내줍니다. 그리고 그들은 그것 관리자를 위협해서 그 안에 보관된 모든 피를 강탈하려고 하는데 예상과 달리 보관된 피가 많지 않습니다. 사람들이 다들 아이들한테 먹이느라고요. 헌혈을 하지 않는다고 하네요. 그들은 몇안 되는 피를 모조리 챙겨 나와서 동등하게 나눠갔습니다. 더그와 남자들은 다음에도 또다시 뭉쳐서 피를 강탈하기로 뜻을 모은 후에 헤어집니다. 좋아하는 장을 보러 슈퍼마켓에 갔다가 충격적인 광경을 목격합니다. 아이들한테 피를 내주느라 아주 창백한 좀비들처럼 변해버린 엄마들이 아주 생생해 보이는 한 아이 어머니를 발견하고 피를 나눠달라고 애원을 합니다. 그 아주 생생한 그 여자는 당연히 거부를 하고요. 그러자 이성을 잃은 그 좀비처럼 변한 엄마들이 우르르 몰려가 그녀를 공격합니다. 아 어... 뭐더 말씀을 드리면 이제 스포일러가 될 테니까요. 결말까지 다 알려드리면 재미가 없으니까 어, 줄거리는 이 정도 소개를 해드리도록 하겠습니다. 그러니까 이런 식으로 계속 되는 거죠. 어, 온 세계가 어, 갑자기 해로 증후군에 걸린 아이들이 다 쓰러져 죽고 다시 살아났는데 얘네들이, 어, 얘네들을 살릴 수 있으면 피를 먹여야 되고 이제 부모로서 뽑아줄 수 있는 피는 한정이 돼 있고 아무리 친척 친지 어, 뭐 친구들한테 어, 피를 좀 달라고 나눠달라고 어, 부탁을 해도 또 그것도 한정이 돼 있고 또 그들에게도 어, 먹여야 될 아이들이 있으니까요. 또 그런 딜레마가 생기는 거죠. 그러니까 완전히 아비교환인데요. 이제 이런 상황을 보여주면서 어, 이제 서로가 서로를 불신하는 이제 그런 상황이 계속되는 거고요. 이러면서 좀 스릴 넘치고 어, 좀 오싹한 그런 상황들이 계속 펼쳐집니다. 그러면서 이제 마지막에 어, 좀 약간의 스포를 해드리면 좀 암담한 이게 해피 엔딩이 아니라 <웃음> 암담한 그런 엔딩을 맞게 되는데 여름용으로 읽기 굉장히 재밌습니다. 아무래도 이 공포 영화, 공포 소설만한 게 없겠죠. 더울 때는요. 어. 아이들이 죽고 다시 살아나는 건 영락 없는 좀비고요 근데 이제 살아남아서, 어, 생명을 유지하려면 피를 먹어야 된다는 이제 그 설정. 그건 좀비가 아니라 뱀파이어죠. 그러니까 좀비가 돼서 돌아왔는데 뱀파이어처럼 피를 먹어야 되는 좀 그런, 어, 상황이 된 겁니다. 어, 아무튼 뭐, 이런 공포소설도, 어, 좀, 재미있게 볼수 있겠다 생각되시는 분들한테는 어 제가 강력히 추천을 드립니다. 어 아이들을 받아들이라는 대충 뭐왜 제목이 그렇게 지었는지는 아실 것 같고요. 아이들을 받아들이지 않을 수 없지 않겠습니까? 부모 입장에서는 아무리 좀비로 변해왔어도요. 어이 소설은 2014년에 가장 주목받는 공포 소설이었습니다. 어이 여러 캐릭터들의 입장이 이 교차가 막 되면서 진행이 되고요 그 내러티브가 아주 스피디하고 흥미롭습니다 아, 이 해로 증후군에 걸린 아이들을 둔그 엄마 아빠들의 그 절절한 부성애, 모성애가 아, 매우 인상적이었고요 이 죽어 묻힌 아이들이 살아 돌아온다는 설정은 그 스티븐 킹의 애완동물 공동묘지 그 페세메탈이라는 영화였었죠 그것과 좀 비슷한 것 같기도 합니다 어, 이 대혼란 속에서 밑바닥까지 가라앉아버린 이 인간과 사회에 대한 참혹한 묘사가 어떻게 보면 이 소설의 에키스라고할 수가 있는데 결국 아이들을 받아들이라 이 소설의 메인 테마는 사랑입니다 소름끼치는 공포 소설이지만요 그 베이스에 자식들에 대한 부모의 사랑이 깔려있거든요 그러니까 잔혹한 러브스토리인 셈이죠 이런 공포소설 종말소설이라고도 하고요 어, 나름 인기 장르입니다 요즘에 어, 그쪽 부분으로 관심있는 독자라면 확실하게 어, 어필이 잘될것 같고요 아무튼 그 무더운 날씨에 한뭐 하루 하루는 좀 심했다 한 휴가지에서 들고 와서 좀 하루에 한두 시간씩 읽는다면 뭐한 닷새 정도 안에는 다 읽을 수 있는 분량이니까 시원한 휴가 보내실 수 있을 것 같습니다. 또 책장을 덮은 이후까지도 그선늘한 기운이 계속 남아있을 테니까 올여름은 이책한 권으로 또 거의 뭐 바캉스를 다녀온 셈 치셔도 될것 같고요. 제가 예전에 본호의 서재에서 공포소설 하나 더 소개를 해드린 게 있는데 그때는 그 그레이브야드 아파트먼트라는 일본 소설이었죠. 그때 기억하실지 모르지만 그것도 굉장히 무서운 소설이었는데 그거는 아주 좀 심리적인 공포가 좀 컸고요. 이 소설은 좀 헐리우드 영화 보는 듯한 좀 그런 좀 다이내믹한 그런 면이 차이라면 차이라고 할 수가 있겠네요 어, 네 오늘 모처럼 번호의 소재 진행해봤고요 아이들을 받아들이라 라는 여름에 보시면 특히 좋은 공포소설 한권 소개를 해드렸습니다 영어 공부용으로도 좋고요 그냥 책 좋아하시는 분들은 음, 어, 한번 읽어보시면 음, 괜찮을 것 같아서 소개를 해드렸습니다 아 언제 또 번호의 소재로 돌아올지 모르겠지만 어, 예또 소개 드릴만한 또 좋은 책이 눈에 들어오면 또 진행하도록 하고요 오늘 본회서저는 이걸로 마무리 짓겠습니다 감사합니다 <목소리>